0: Du Dirk? Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast? Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Hallo mein lieber Dirk. Liebe Grüße aus Chicago, wo ich schon ganz nervös sitze, weil ich nämlich in wenigen Stunden zum Flughafen fahre und den lieben Justus abhole. Und wie ist es in Mainz? Ähm, hier ist es okay in Mainz, aber von mir auch erstmal
1: guten Morgen an dich ist okay in Mainz, äh, wusste gar nicht, dass der Justus kommt,
0: schön, schön. Es ah, ist immer wieder immer wieder schön, wie du mir zuhörst. Das sind dann immer die Momente, <lacht> wo du irgendwas machst, deine Augen gucken ins Leere und dann weiß man nie, ob du es gehört hast oder nicht. Ich glaube, das war wieder so ein Fall.
1: Nein, schön, dass der Amazing. Justus kommt, es, es macht der wollte schon immer mal wissen, wie du, wie du den Podcast schneidest und wie du das alles tust und so weiter und dann äh, ist ja. er da Ja, Feuer und Flamme bestimmt schon.
0: Amazing. Amazing. Totally amazing. Und heute Abend gibt es Deep Dish Pizza. Chicago Deep Dish Pizza. Das ist quasi die freiwillige Körperverletzung an sich selbst. Aber es ist lecker. Finde <lacht> ich schön. Das ist ein hoher Teig ne, mit Rand drumrum. Das ist kein Teig unten drunter, sondern das ist wie so ein, so ein Küchlein. Und dann hast du ungefähr zwei bis drei Zentimeter dick in der Mitte einfach nur Käse. Das heißt, die backt auch eine Dreiviertelstunde, weil ja der ganze Käse erstmal schmelzen muss. Hm. Herrlich. Herrlich wie all die Themen, die ich heute ja, Und ich hab dabei gedacht,
1: habe gedacht, du gehst jetzt mit, mit gutem Beispiel voran für den Justus und ihr macht hier eine nee. richtig schöne, gesunde Woche. Und, äh nee.
0: Die kann er zu Hause machen. Die machen wir hier nicht. Hier wird richtig schön, alles, was mutt, kommt rein hier. Sehr lecker. Wird cool. Wird cool. Dirk, wir haben viele Sachen die Woche vor jetzt. Hast du auch was? Was ist dir denn so über den Weg gelaufen?
1: Um, has, you
0: top, has you topics, as we say? Äh,
1: ich bin ja nachhaltig. Und deswegen Ui. würde ich hier ganz kurz ein Update geben. Wir Ach, hatten, die Polen. Hatten, ja, die, die Polen,
0: äh, die, aber das hast du auch Polen. versprochen, dass du dann nochmal... Ja, da hatte
1: ich ja nochmal ein Update gegeben vor zwei Wochen, dass die jetzt noch mehr Strafzahlungen täglich das erhalten, was? die die alle ignorieren. Okay. Das Update hatte ich schon ich dachte, gegeben. Das
0: war der, ich dachte, das war der Teaser für das Update. Nee, da okay. gab es
1: noch nichts Neues. Außer, dass ich das da türmt bei denen, die Rechnungen... Ähm, aber ich hatte ja mal über Anna Orenz gesprochen. Das ist, äh, da hatten wir auch einen Spendenaufruf ja. gemacht. Das ist die ja. Lady, die beim Radrennen bergab äh, mal einen wilden Eber-Lunge äh, so genommen beziehungsweise. hat. genau Und lag dann da äh, wirklich äh, stundenlang im ohnmächtig. Und äh, die ist zurück. Die hat jetzt äh, beim, beim so einem Ultrarennen teilgenommen. Da gibt es so ein Ultrarennen oder so ein Rennen, das eigentlich ganz interessant ist, über die Kanareninseln. Okay, aber
0: dann, dann schließe ich ja schon mal daraus, dass sie sich wieder voll recovered nee, hat. Nee, sie ist nicht
1: voll recovered, sie hat noch eine ganze Menge Probleme, braucht auch noch mehrere OPs, bis ihr ganzer Kiefer, Zahn, wie auch immer Bereich wieder stimmt. Sie okay. hat
0: auch Den brauchst braucht ja sie jetzt nicht zum Radfahren.
1: Immer noch Issues, ja, mit, mit dem Rückenmark und ähm, da muss sie auch viel machen, hat, macht viel mit Hypnose. Punkt ist, Sie führt wieder ein einigermaßen Leben. Sie kann auch wieder viel Rad fahren. Was ihr auch hilft, glaube ich, auch mental. Da verarbeitet sie auch viel mit und dass es auch wieder geht. Hat aber noch einen längeren Weg vor sich. Aber sie ist wieder mit Tochter zusammen und zurück im normalen Leben. Und das ist ja erstmal positiv. Wer mehr hören will, wie immer, es gibt ja den Podcast Die wundersame Fahrradwelt. Der, 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 so gefesselt hat?
0: Ja, der kann da gerne mal reinhören.
1: Ja, ich meine, der ist erfolgreicher als unser, als unserer. der Podcast, ja. da darf man dann nicht unbedingt drüber
0: lästern. Kein Wunder, kein Wunder, dass unserer nicht erfolgreich ist, Dirk, weil der gefällt mir. <lacht> ja,
1: das ist genau der Punkt. Ich glaube, da hast du ja auch jetzt, wir kriegen ja kontinuierlich und konstant Kritik zum gleichen Moment. Thema. Das zum gleichen keine, Thema.
0: Also ich, ich sage es jetzt nochmal an alle. <lacht> Ein weiterer treuer Hörer von uns, und das brauchen wir nicht gendern, weil es ein Hörer, der Mario, hat uns ein paar Kommentare geschickt, die werden wir diese Woche auch alle durchiterieren und ich sage dir nur eins, Mario, danke für die Kommentare, aber einer war dabei, den musst du einfach akzeptieren, weil er hat nämlich geschrieben, ein Wunsch, statt über den 173. Film oder die Serie zu reden, äh, warum nicht mal ein Special Chicago? Also Mario, wir machen Special Chicago heute, aber wir werden auch noch über die 348. Serie oder Film reden. Und es kommt heute auch noch. Ich weiß noch nicht, wie ich gelaunt bin. Entweder kommt es vor dem Part, den wir zu dir und deiner Anfrage machen, oder es kommt danach. but it will, but it will come. Du weißt, dass er nicht und der ist. Einzige ist und die Einzige ist, der, äh, wo Dirk. dieses
1: Feedback herkommt. Da haben wir schon darf so eine? Ich, Darf
0: ich jetzt mal? Ja. Ja, und darf ich jetzt mal ganz arrogant sein? Und wiederholen, was du auch sagtest, wir machen diesen Podcast für unseren Spaß. Und wenn irgendjemand zu viel Filme und Serien hier drin findet, dann treibt es mir einen Vlog ins Herz. Aber dann müssen sie sich einen anderen Podcast suchen. Ich werde keine Publikumshure werden, sondern wir machen das, woran wir Spaß haben. So, Punkt. Können alle nochmal schreiben, wenn sie sich nochmal auskotzen wollen. Aber wir sprechen hier über stumpfes Entertainment. Über Hollywood, über Netflix, über Prime. Punkt. So. Oh, und über ja. Fahrradfahren. Und insbesondere über Ernährung. Ja. 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 Ja, ist doch super. Wie wollen wir denn jetzt reinspringen? Ich habe nämlich noch ein Thema zu Political Correctness, was ich auch sehr spannend fand. Ich habe hier so ein
1: bisschen was zu Boris Johnson auf meiner Liste. Ist aber nicht das so spannend. Ja auch Könnten wir es geben? Ja
0: gut, das, hat, das hatte Mario ja auch angemerkt und das fand ich schon krass, dass er ja geschrieben hatte und das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, falls wir es jetzt nicht vertiefen, dass es da eine ziemlich gute Zusammenfassung gibt auf tagesschau.de, die mal zeigt so ja. wie die Briten gerade noch so unterwegs sind. Ja, nicht nur Boris, sondern auch der Rest. Das klang schon spooky.
1: Auf Arte gibt es auch eine gute Dokumentation über äh, wer ist Boris Johnson. Aber Finn, ich habe mir das angeguckt, war jetzt nicht ganz so super duper spannend, aber
0: die Arte? Ja. Okay.
1: Ähm, ich, ich, the Godfather of Podcasting, Joe Rogan, Weiß nicht, ob wir darüber reden müssen, aber der ist ja so massiv in die Schlagzeilen geraten. Bis
0: ja hier in den USA. Ich weiß nicht, ob du da mitkriegst. Ja. So. Es gibt ja einige, die ihn jetzt auch verteidigen. Aber ganz im Ernst, es tut mir furchtbar leid. Jeder, der ihn verteidigt, hat sich nicht richtig damit beschäftigt. Oder ist ein bisschen sensationsgeil. Weil ich habe echt einige YouTube-Videos von ihm gesehen. Ich habe auch Berichterstattung über ihn gesehen. Und ich weiß noch... Keine Ahnung, ob das Episode 70, 80, wann irgendwann, habe ich doch mal berichtet, dass Joe Rogan auch wieder Videos gepostet hat, dass er auch Corona hat und dass er sich auch mit diesen äh, Bio-Körpern da oder wie auch immer der Kram heißt, behandelt hat und dass er auch gesagt hat, dass er diesen Horse-Dewormer, also den Pferdeentwurmer, geschluckt hat. Und es tut mir furchtbar leid, jemand, der öffentlich verkündet, dass er Pferdeentwurmer nimmt gegen Corona, da verstehe ich die Johnny Mitchell und da verstehe ich auch den Nilian. Andere sagen wieder, oh, die Cancel-Parade ist unterwegs und jeder will ihn canceln. Und der Joe Rogan ist ja auch nur satirisch unterwegs und der macht ja Spaß mit den ganzen Sachen. Und der kifft ja auch mit seinen Gästen. Also warum nehmt ihr das denn so ernst? Sorry, sein Video mit dem Pferdeentwurmer war ernst gemeint.
1: Für alle, die es nicht wissen, Joe Rogan ist seit Ewigkeiten im Podcast-Geschäft. Seit 2010 ist ein Vorreiter. Wall Street Journal hat herausgefunden, dass er einen unglaublichen 100 Millionen US-Dollar-Vertrag mit Spotify hat.
0: Nein, ein anderer Podcast-Anbieter will ihn jetzt für 100 Millionen abwerben. Aber er hat ein Arsch voll Geld bei Spotify, aber ein anderer äh, will ihn jetzt für 100 Millionen haben. gibt
1: verschiedene Messages. Wie auch immer, ist er ist wahrscheinlich der bestbezahlteste Podcaster in der Welt. Er hat es auch, glaube ich, mit Erfu nicht erfunden, aber er war natürlich ein <lacht> Vorreiter. So, und jetzt hat äh, Spotify verliert halt andere äh, ja, Zugpferde und äh, die ihren Content da drauf haben, weil der Kollege Rogan hier zu Corona ein paar komische Aussagen gemacht hat. Ja. Ja. wenn du gesund bist und hier und da, und das ist ja alles nicht so schlimm und dann dies und das und jenes und dann ist, äh, ist die Schlagzeile, warum Spotify ihn dann nicht runternimmt, aber die können ihn nicht runternehmen und ähm, ja, und das ist die Riesendiskussion, die es da gibt, ja. Ja. Also, gibt es eine ganze Menge, was er gesagt hat, was sehr, sehr fragwürdig ist. Und, ähm, ja, seine Kinder hätten sich auch angesteckt und ihnen ist nichts passiert, ist alles gut, ist ja, ja kein ich Problem. Halt
0: ich halt ihn für sehr fragwürdig und gefährlich, den Kameraden. Deswegen, naja, gut, müssen wir mal gucken. Aber dass botti natürlich ihr größtes Zugpferd da nicht einfach vor die Tür setzen kann, ist auch klar. Das wird spannend, wie und wie sie da weitermachen und wie sie sich entscheiden. Weil ich finde, das entwickelt sich jetzt ein Stück weit hoch zu einer wirklich ethischen Frage sogar. 270
1: Mediziner, Wissenschaftler und Ärzte haben wohl einen offenen Brief an Spotify verfasst in den USA und haben, haben, dann den, haben den, den Betreiber, also Spotify, da aufgefordert, die, die Falschinformationen zu entfernen, klarzustellen. Ja, es ist, ist aber nichts passiert und, und Spotify ist da auch ein bisschen zurückhaltend und
0: äh, ja. ja der, der, Chef hat doch, der Chef hat doch hier offenen Brief auch an alle Mitarbeiter von Spotify geschrieben, dass er hinterm Joe steht. Tja. Ja. Also so ist das halt. Stell dir mal vor, äh, ne, mir fällt jetzt kein toller Vergleich ein. Stell dir mal vor, du bist eine Firma und hast das Ding, was dir seit Jahren die Cash Cow ist und was dir deine ganze Firma bezahlt bisschen übertrieben jetzt, weil bei Spotify wird es nicht ganz so sein, aber dann überlegst du natürlich schon dreimal, ob du dich davon brennst. Even if it was right.
1: Die Medienmacht ist schon der Hammer ne? mittlerweile und es sind ja nicht die klassischen Mädchen, wie es früher, man sieht mal in der Bildzeitung. sprechen wir auch nicht mehr drüber, aber die, ist, die werden ja auch immer unrelevanter. Ne? Aber so ein Spotify erreicht natürlich schon eine Vielzahl von Leuten und mit so einem Podcast kann ein Einzelner oder so ein Medium ja mehr erreichen, wie, wie, wie ja, da ist eine Bildzeitung zeitung Witz dagegen, der erreicht Faktor 100 von, der, von, von den bild zeitungs -Lesern, ja, mit seinen Messages. Umso
0: gefährlicher kann es aber auch ja, sein. Ja, eben. Und umso mehr
1: Verantwortung hat auch dann der Betreiber so einer solchen Plattform.
0: Ja, das würde ich mal sagen. Das würde ich mal sagen. Verantwortung hat er. So. Sollen wir mal eine großartige Überleitung zum nächsten Political Correctness-Thema machen? Machst du doch einfach, ja, das kündigst
1: du nicht an, da wird es ja schon wieder langweilig.
0: Na, du wirst stolz auf mich sein, pass auf, ich habe nämlich eine Vokabel, die kommt stammt von den Inuit. Ja. Und die heißt, und jetzt wird es sau schwer: Pili Rigatigi Inik. Ich habe dich auch lieb. Ja. Ich habe dich auch lieb, weil das steht für Zusammengehörigkeit, Gemeinschaftsgeist, gemeinsam für das Gemeinwohl arbeiten. Und warum habe ich mir die Vokabel Inuit rausgesucht? Weil ich sehr spannend finde, dass gerade eine offene Diskussion läuft, die selbst angestoßen wurde von der Band. Ich habe ja schon mehrfach erzählt von Eskimo Callboy, meiner Metalcore-Band aus castro auf die ich total stehe. Und die haben jetzt festgestellt dass sie sich gegebenenfalls umbenennen wollen, weil die haben das vor, als sie die gegründet haben, haben sie in der Bierlaune haben sie gedacht, oh, Eskimo-Callboy klingt doch lustig und haben jetzt herausgefunden, dass Eskimo ein ziemliches pfui pfui wort ist. Weil nämlich Eskimo, mal wie das immer in der Vergangenheit passiert ist, von den Kolonialisten, von den Besatzern, für alle Völker der Inuit einfach mal drüber gedeckelt wurde und über die Jahre und da wirst du mir sicher recht geben und wenn ich hier auf diese Vokabel gucke, ist genau der Beweis auch wieder da. Das erste Bild, was man hat, ist ein netter, lächelnder Mensch in seinem Robbenfell-Outfit, bisschen runde Bäckchen, die sind knallrot und mit einer Angel in der Hand oder mit einem Husky. Und genau das sagen halt die Inuit. und ich glaube, nicht, dass ich es mir falsch gemerkt habe, es gibt über 180 verschiedene Stämme, sagen, das ist ein Deckel, den wollen wir nicht haben. Der wurde uns aufgedrückt, der verniedlicht uns, der wird nicht unserer Kultur treu und deswegen weg damit. Und da finde ich cool, finde ich cool. kannst du sagen, was du davon hältst, dass die Band jetzt sagt, dann, ähm, dann wollen wir jetzt gucken, dass wir unseren Namen ändern.
1: Was Für was steht denn Eskimo? Ist das auch ein, ein Inuit-Wort? Oder das,
0: boah, nee, ich meine, dass das nicht mal ein Inuit-Wort ist, das könnten wir jetzt auf die spontane Stelle natürlich noch professionell googeln, aber ich meine, es ist nicht mal ein, ein Wort. Gucken wir doch mal hier, Google. Also es gibt ja, hier ja einige Wörter
1: wie Indianer, ja. das wird ja auch den, den natives, ja, oder den nativen Bewohnern, ja, der einzelnen Länder auch nicht gerecht, ja dass man die dann, keine Ahnung, Indianer nennt, ob das jetzt in den USA oder Kanada ist. Äh Eben.
0: Und nicht von Sioux und Apachen und was auch immer spricht.
1: Ja, äh, Und die ich glaube, die mögen es auch nicht, dass das Indianer sind, insbesondere wenn man weiß, wo das Wort herkommt und dass es ja eine krasse äh, Fehlleitung war. Ja. Das hat irgendwann mal gedacht hat, er ist in Indien gelandet. Deswegen heißen die alle Indianer.
0: Und jetzt, jetzt zeigt sich noch mehr, warum es falsch ist. Das Wort Eskimo ist ursprünglich eine Fremdbezeichnung, die seit dem 17. Jahrhundert bekannt wurde und deren Etymologie nicht eindeutig geklärt ist. Ja. Also es hat nichts mit, mit den Inuit-Völkern zu tun, sondern es ist wirklich einfach ein Deckel, den sie draufgepackt haben. Da sieht man mal jetzt, für mich war Eskimo
1: ein Begriff, der, muss ich sagen, für positiver belegt war, natürlich hat man da so ein Bild an Eskimo, denkst du an Iglo und dann denkst du an so einen, ja, der so eine, ja, so eine so dicke netten... Mütze auf hat und so ein, ja, so ein, so ein, so ein keine Ahnung, so ein, so einen so schick gemachten äh, Mantel aus was auch immer,
0: Eisbärfell oder Robbenfell und, und Leder und ja und. Aber, aber ich finde auch irgendwie die Konnotation, wenn du jetzt, wenn, wenn man Indianer noch benutzt hat, fand ich, bei Indianer hatte ich immer sofort im Kopf, stolzgeschwellten Krieger, ne, also macht was her. Bei Eskimo, finde ich, aber ist immer eher so die erste äh, Verbindung auch damit drollig, so ein bisschen. Ja, also, hast jetzt ja natürlich jetzt
1: keinen kein Häuptling äh, vor, vor Ort, ja, oder so nein, kein, jetzt, jetzt kein Winnetou, das, ja. ja, es gab ja keinen ja. kein Winnetou, der ja äh, als Häuptling der Apachen da irgendwie in entsprechendes Wertegefühl und so weiter hatte. Das, so eine Figur hat es ja nicht. Aber Cancel Culture hat doch an der einen oder anderen Stelle doch eine gewisse Berechtigung. Insbesondere, wenn du sowas hörst. Dass mir so ein Volk als Eskimos bezeichnet und dann lernt, der Begriff hat keinen Ursprung, er ist eigentlich falsch und die fühlen sich überhaupt nicht angesprochen und er ist total irreführend. Ja. Da hat es ja echt und, und wir eine Bewandtnis damit. Und ja.
0: Und wir hatten es ja schon mal, ich bin ja sofort wieder dabei, weil ich sage, es ist auch, dass die Völker selber gesagt haben, sie wollen es nicht. Ne? Ja. Also ich finde ja schon immer gut, wenn nicht irgendjemand meint, er müsste da jemandem was Gutes tun, entscheidet das, obwohl er überhaupt nichts mit den Leuten zu tun hat. Aber wenn die Inuit-Völker, und ich hoffe, dass Inuit jetzt okay ist, dass die meisten da eben drunter angesiedelt sind, ähm, wenn die sagen, das wollen wir nicht, das, das bagatellisiert uns, das verkleinert uns, das stellt uns wie Kinder oder wie drollige Figürchen dar, dann sollte man es auch nicht mehr benutzen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja genauso wie die Leute, die so doof sind und sagen, ich, sie wollen nicht Paprikaschnitzel sagen. Doch, mach das. Mhm. Weil das alte Wort dafür will halt keiner mehr. Und es tut niemandem weh. Es schmeckt genauso. Ja, nein,
1: ist ein gutes Beispiel. Ein berechtigtes Beispiel für Cancel Culture. Ist ja auch, guck mal, wir haben doch hier auch ein gutes Thema und wie, wie sag wir mal die Vokabel der Woche, weil ich würde da gerne drüber aufbauen.
0: Oh, du bist so ein Arsch, ey. <lacht> Manchmal schon. Aber nur ein bisschen. Billy Billy Rika, Tiki, inniik. Und das steht für Zusammengehörigkeit, Gemeinschaftsgeist, gemeinsam für das Gemeinwohl arbeiten. Ist auch eine schöne Vokabel somit. Ich glaube, dass wir
1: schon ein bisschen was fürs Gemeinwohl tun, wenn wir kritisch richtig kritisch so Cancel Culture, richtig Gendern und so weiter diskutieren und ich habe letzte Woche oder ich war die Woche ein bisschen angeschlagen angeditscht, warum auch immer war, war echt mir ging es nicht gut und dann habe ich tatsächlich eine Serie geguckt
0: <lacht> okay pass auf warte mal, stopp an der Stelle halt Mario, wir machen deinen Wunsch, den machen wir noch aber jetzt kommen noch ein paar Serien musst du jetzt entweder skippen oder du hältst Nein. es aus nicht nein, erzähl ich hab, jetzt.
1: Ich habe eine Serie geguckt, die mir für mich persönlich, auch für, mein, für meine persönlichen Interessen, berufliches Umfeld und so einiges gegeben hat. Man kennt ja, man kennt ja Apprentice, ob das jetzt USA ist, Trump oder auch Großbritannien, da gibt es ja seit 15, 20 Jahren diese, diese die Serie Apprentice, ja, Auszubildender heißt es ja eigentlich, nicht nur Praktikant, also Apprenticeship ist ja eigentlich Ausbildung, Gut, wie, wie das auch immer dann genau benutzt wird. Und es gab, gibt eine neue Apprentice One Championship. Die lief schon in Asien und kam jetzt auf Netflix raus für den Rest der Welt. Also auch für Deutschland. Und ähm, One Championship ist ein Konglomerat. Startup, ein Unicorn, sagt man dazu eigentlich, weil es schon die Milliardengröße überschritten hat im Umsatz in, in Asien und ist die größte Online-Plattform, die größte Sportvereinigung für Martial Arts, aber auch für Online-Sports und so weiter und so fort. Es hat ein Thailänder, der jetzt in, in Singapur lebt, gegründet, der Shatri und der hat diese Apprentice-Serie aufgegriffen mit von Netflix für den asiatischen Bereich und hat eine Stelle ausgeschrieben, sein Apprentice zu werden. Das hat er dann ausgeweitet, sein Chief of Staff, ein 250.000 Dollar Jahreseinkommensjob. Und dafür konnten sich tausende von Leuten bewerben. Die haben 16 ausgesucht. Und die kamen aus Venezuela, USA, Thailand, Neuseeland, Deutschland, Russland und so weiter. Und die haben wirklich die Creme Kremdala, also wirklich richtig gute Leute ausgesucht. Okay. Und die Sendung war auch richtig anspruchsvoll. Was diese, was die machen mussten, dann als, als Sport und Business Challenge, die hatten auch immer eine Sport Challenge, die nicht ohne war. Und dann die Business Challenge, die war hoch anspruchsvoll und da war echt eine Menge Talent. Da waren richtig gute Leute aus USA oder auch Thailand und, und auch von den Philippinen waren eine der beide. Also
0: pass auf jetzt, dann lass okay. mich kurz eine Frage stellen. Du hast also mal wieder... Trash-TV geguckt, was sich als anspruchsvolles Fernsehen verkleidet? Ja,
1: ich habe Trash-TV geguckt, aber das, was die präsentiert hatten, die Challenges, waren wirklich gut. Du kannst ja Trash-TV-mäßig draus gucken und diese ganze Dynamik die angucken in den Teams und was da passiert. Du kannst aber auch angucken, okay, was haben die da inhaltlich machen müssen? Und mhm. das ist schon anspruchsvoll. Und dieser lebt natürlich auch davon, wie sehr wahrscheinlich in den USA von einem Trump gelebt hat, lebt es auch von dem Chartre hier. So, und der hat, und jetzt habe ich einen ganz langen Anlauf genommen, ich sage mal, für alle, die Interesse haben an Leadership, an Talent, was in Asien so abgeht, in Singapur passiert, als, als Schmelztiegel von Startups, von Innovationen, von wie auch immer, die wirklich daran Interesse haben. Und weil wirklich gucken müssen, was da abgeht, sollten auf Netflix das Thema gucken. Kann man eine ganze Menge lernen. Ich habe mich da echt inspirieren lassen, in verschiedenerlei Hinsicht. Nochmal, was Leadership angeht, da kann man nie auslernen. Auch an Persönlichkeiten, was die für Leitsprüche und Werte haben, kann man nie auslernen. Und der Chatri hat viele Quotes gehabt und ein Quote, ja, den würde ich hier gern zum Besten geben, übersetzt. Mhm. Greatness, ja, in der Form Greatness belasse ich im Englischen. Greatness bemisst man daran, was man an seine Liebsten, an seine Freunde, an seine Community, an sein Land, an die Welt zurückgibt. Hört sich natürlich im Englischen viel geschmeidiger an wie im Deutschen, aber das ist ja, das passt ja zu deiner Vokabel der Woche und den Maßstab für sich zu nehmen, was man selbst als Mensch in seine Familie, an seine Freunde, an sein Land, an seine Community und so weiter gibt, an Giftbacks, an wie auch immer. Mhm. Da kann sich immer jeder dran messen lassen und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Mich macht die wie immer eher bisschen demütig und vermittelt mir ein schlechtes Gewissen, weil ich mich dann echt hinterfrage, was ist denn mein Beitrag für mein Umfeld? Für, für, für die, ich rede nicht mal über die Welt oder, oder für, über die Gemeinde, Community. Ich rede einfach nur an um mein Umfeld. Ja? Und dann mhm. sage ich, okay, da habe ich noch einiges zu tun und vielleicht sollten wir auch mit unserem Podcast gucken, ey, was, was ist eigentlich ja, unser dir? Beitrag?
0: Ich kann dir einen ganz kleinen Tipp geben. Jetzt brauche ich erstmal ein Gutschen hier, weil ich einen Frosch am heiß habe. Also wenn du direkt ein Giftback machen willst, um dich besser zu fühlen und jemandem geholfen zu haben, wenn du direkt in den nächsten drei Minuten nach dem Podcast noch erledigen kannst, dann holst du dir ein bisschen Öl und machst das bisschen Öl auf deinen räudigen Stuhl, weil der wieder, <lacht> mir die ganze Zeit, wenn du vorwärts und rückwärts hubbelst, und mir das Ohr voll knatscht. Okay, I, I do my very best. Nein, weil, weil da haben wir auch schon gesprochen, man muss sich ja auch erreichbare Ziele setzen und kleine Ziele setzen und dann kann man sich so quasi vorantasten und hocharbeiten. Und das wäre für mich dein erster Schritt in ein erfolgreiches Giftback-Leben.
1: <lacht> ja, aber ernsthaft könnten wir da echt nochmal drüber nachdenken, weil am Ende des Tages kannst du dich echt fragen, was du hinterlässt, ja.
0: Ich muss mal raussuchen das nächste Mal. Ich hatte auf einer Schulung ein Zitat gelesen und ich weiß nicht mehr, von wem das war. Vielleicht kriegst du das noch raus. Das war im Prinzip so, die Größe eines Menschen erkennst du daran, dass er anderen hilft, ohne, oder sie, ohne irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen. Ja. War es der Goethe? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, da gibt es ja viele,
1: viele Glückskeks, nee, das sind ja keine Glückskeks-Sprüche, das sind ja andere Weisheiten, aber wir nehmen jedes Feedback an, auch zum wiederholten Mal, dass wir nicht über Serien reden sollen. Wir würden aber auch gerne mal, oder ich zumindest... Na, na, Moment.
0: Wir nehmen jedes Feedback ernst.
1: Ja, und ernst nehmen wir es, genau,
0: sowieso. Und ich würde auch jede
1: Anregung annehmen, was... Wir nehmen es
0: aber nicht unbedingt an.
1: Ja, was können wir tatsächlich für einen Mehrwert... Stiften für Nutzen schaffen und wie können wir, ja, der, der Community, wen auch immer helfen. ich glaube, am Ende des Tages kommt es tatsächlich darauf an und ohne, mhm. um, da muss man nicht um Entgegenwert oder um, um eine Bezahlung oder um sonst irgendwas fragen oder danach bitten oder jetzt habe ich mich ein bisschen holprig ausgedrückt.
0: Ja, jetzt heißt du dich ein bisschen verrannt, wir machen ja, ja. es halt einfach so. Immer genau.
1: Ja, man macht es halt ja. einfach, ja. Und ich würde es auch gerne tun. Schickt mir das eure Gutschen. Ideen,
0: ja. Ja, da sagen wir seit Anfang an ja schon hier. Es haben ja viele jetzt schon den Weg in unser ja. Postfach gefunden. Schreibt uns halt mal. Genau. glaube so, ja, pass auf. Jetzt gehen wir nochmal gar nicht. Das Gutschen ist relativ laut, stelle ich gerade fest. Das nimmt ja, fest.
1: Hört sich auch schlimm an. Also, jetzt, wenn einer Kopfhörer aufhat und den, den Podcast lauscht, der hat sich bestimmt gefreut jetzt. War jetzt schon das ein heißt bisschen auch, intimer. Nee,
0: nein, weißt du was? Wir reden jetzt noch so lange über Serien, bis das Bonbon leer ist, weil dann kann dann jeder, der keine Serien will, skippen und hört dann wieder besseren Ton. Also, was wir noch nicht besprochen haben, Ozarks. Hast du Ozark geguckt? Vierte Staffel, Teil 1. Mega spannend, super gut. Ich habe Teil 2 also, geguckt, Teil
1: 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7 und ich warte immer noch, bis Teil 8 kommt.
0: Du bist so ein Held, es gibt, du meinst Folge von der Staffel. Ja, ja, Folge. Ich rede ja. von Staffeln. Ja. Nein. Staffel 4 haben sie ja in zwei Teile getrennt und die erste, den ersten Teil der vierten Staffel haben wir durch und ich warte. Ja, dann ich warte
1: auf den zweiten Teil, nämlich auf die Folge 8 von, von der also Episode 8 von Season 4.
0: Genau. Dann, ich wiederhole es noch einmal und dann höre ich damit auch auf. Soll bitte jeder und jede Yellowstone gucken. Punkt. Fertig. Mehr muss ich nicht drüber reden. Dann haben wir die unendliche Geschichte geguckt, die es auf Netflix gerade gibt. Und sie war immer noch schön. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich noch eine Frage, ob du das jetzt auch wieder so siehst. Träumst du
1: denn nachts davon, ob du auf Carrefour reitest? Da durch die Nacht und durch die
0: Welt und Ka Carrefour ist eine französische Supermarktkette, Dirk. Das Witzige ist, im Englischen, es gab nur die englische Tonspur, im Englischen heißt der Fullcore... Full Core? Wahrscheinlich, weil sie das Fuchu aus dem deutschen Original nicht aussprechen können. Naja, und dann ähm, zu meiner Frage. Fandest du es auch nicht, in, nicht auch interessant, dass das Coolste an Boba Fett war, dass Mando von Mandalorian gekommen ist? Ist das nicht bitter, wenn der, wenn der Hauptcharakter einer Serie die Serie gerettet bekommen muss von dem aus der anderen?
1: Ich habe eine Kritik gelesen, die war ziemlich vernichtend über The Book of Boba Fett.
0: Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann Und nur sagen, wenn alle Szenen mit Mando fand ich super. Ich war nur immer total irritiert, weil ich dachte, hey, das ist doch die andere Serie. Was hat denn das jetzt mal mit Boba zu tun?
1: Also die Serie fühlt sich sehr wahrscheinlich so an, wie sich der Boba Fett gefühlt hat, oder also in dieses komische Urfisch. Wie heißt das da?
0: Der Sarlak.
1: Der Sarlak, der da irgendwie die, seine, alle seine Opfer da über Jahrtausende hin verdaut. ja, So fühlt sich auch die Serie an. Äh, oder so fühlt es sich sehr wahrscheinlich auch an. Ja? Boba Fett hat sich ja auch so gefühlt, als er da in dem Sarlak drin lag und der jahrhunderte, jahrelange dauernde Verdauungsprozess hat angefangen. Genauso fühlst du dich auch, wenn du die Serie teilweise guckst.
0: Ja, es ist schwierig.
1: Ähm, da haben sie sich echt vertan. Ich muss aber nochmal sagen... Es ja
0: viel cooles Potenzial dabei.
1: Also, wenn wir nochmal kurz über Serien reden. Ich empfehle unbedingt Blue Sky. Ne, Big Sky, Entschuldigung. Ah. Big Sky unbedingt ja. auf Apple. Big Sky empfehle ich. Und es kam Suspicious raus auf Apple. Heute kommt die dritte Folge. Ich habe mit meiner Tochter was angefangen zu gucken.
0: Suspicion, oder? Suspicion,
1: ja. Suspicion, genau. Ähm, da habe hab ich das Gefühl, das könnte richtig geil werden. Auf jeden Fall ist, es hat es echt Zuchtpotenzial. Aber gut.
0: Also, letzte Serie. Und ich hoffe, dass du das schon jetzt beurteilen kannst, weil sonst wäre ich schwerst enttäuscht. Schwerst enttäuscht. Reacher ist ganz geil. Es gibt eine Serie dazu. Ja, hallo, Amazon Prime. Und das Geile ist, der, der jetzt Reacher spielt, ist ein 1,96 Meter 96 ja, 120 Kilo und ist ein unfassbarer Ort. Ist das deutsch oder englisch? Äh, Amerikanisch. Das ist, das ist eine amerikanische Serie. Ja, aber hier gibt es ja auch in Deutschland. Wie kann es das sein, dass ich das verfasst habe? gehe ich, 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 ich fest von aus. Ich habe alle Jürgen, Bücher gelesen. Hi, ja, ich weiß Alle Bücher habe ich gelesen. Aber die gibt es in Deutschland, weil unter anderem auch die Filmgorillas, also Steven Gätchen, die schon geguckt haben und gesagt haben, sie finden es auch granatenstark. Und ich habe gestern die erste Folge geguckt. Und das ist so. Ist das ich großartig. kann nicht, dass sie wir versehen haben. Die Tom Cruise-Filme waren gut, aber der Typ, allein schon die erste Szene, wo einer auf ich will nichts hören,
1: ich will nichts hören. Ich Nein, gucken.
0: pass auf, du hast, der kommt, läuft in den Ort rein. In den Steiner, in dem er im ersten Buch festgenommen wird, weil das ist die Story vom ersten Buch. Oh, vom, oh. Und dann, okay. Ja, egal, aber der Twist ist ganz anders als die Filme auch. Und dann kommt halt einer raus, motzt seine Freundin an und der, der Reacher steht nur da. Ja? Und dann guckt der Typ ihn an und sagt so, hast du ein Problem? Willst du Stress oder irgendwas aufs Maul und was weiß ich? Und der Reacher steht einfach nur wie eine riesige überdimensionale Schrankwand da und guckt ihn einfach nur schweigend an. Und dann kommt so so okay, Dude, ich hatte einfach einen schlechten Tag, es tut mir leid, nee, nicht für ungut, ich, ich gehe dann jetzt mal, es wird nicht wieder vorkommen. Hatten
1: wir oder hatte ich über Jack Reacher hier schon mal gesprochen?
0: Ja, natürlich, mehrfach. Auch das Lied Child nicht ein Autor ist, sondern ein autoren -Duo. Ja, und dass der, der aus Lee England der kommt. Herr Child.
1: Ja, der Herr Child ein Engländer ist und der so großartig schafft, auch über USA zu schreiben.
0: Und, äh Aber guck mal, ist doch schön, dann ist doch dein Freitag ist doch jetzt schon gerettet. Ja, absolut. Und für
1: ich habe mich ja ein paar Mal sehr, sehr weit geöffnet und hier erklärt, wie, wie wichtig Freiheit für mich ist, das Freiheitsgefühl, die Unabhängigkeit. Und das ist ja meine Verbindung zu Check-Reacher, weil Check-Reacher ist für mich das Ultimative. Du hast nichts außer deiner Klappzahnbürste. Als Konstante. Sonst nichts. Kein Besitz, kein Auto und hin. Er hatte lange Zeit sein Bankkonto, wo ja seine, seine Pension oder seine Army-Pension drauf geht. Das hat er auch immer noch. Aber ansonsten hat er nichts und er lebt sein Leben. Ja. Ohne jeglichen Besitz. Außer der Klappzahnbürste mhm. und das, was er gerade am Körper hat. Und das ist ja, das ja ist schon so der... Im Begriff, ja, plus natürlich sein, sein immenses Gerechtigkeitsgefühl oder, oder auch sein, ja, sein, sein Bedürfnis, dass die Welt gut sein soll und gerecht, ja, auch wenn das teilweise extrem ist. Aber das ist ja meine Connection zu ihm.
0: Die ich so, spüre. jetzt nimmst du mal dein Telefon in die Hand, weil ich dir nämlich gerade zwei Fotos geschickt habe. Die Reaktion können jetzt unsere ZuhörerInnen noch live mitmachen. Und dann gehen wir endlich mal zum Thema von Mario. Hui! Ich gucke mir das hier direkt ein, live an. Ja. ist ein absolut absurder Ochse, dieses, dieser Typ. Ja, ich würde jetzt fast der? so krass sein und sagen, der ist ein Viech. Der heißt, ähm, ja, äh, aber genau so muss er sein.
1: Bratpfannen, große Hände, Eins, eigentlich ist er ja 1,96, passt, oder 1,97. Ist er groß, sein Bruder ist 1,99, ja, das ist der Unterschied. Und ähm, dann passt der Charakter. Nett. Tom Cruise war einfach...
0: Oh, also der, der Typ heißt Alan Richson. Okay. Ist aus North Dakota. Jetzt haben wir hier noch, gibt es da noch mal ein paar mehr Infos. See full Bio. Na gut, ich habe übertrieben. Er ist 1,88 Meter. 88, aber sie sagen, er wäre 1,96 Meter, 96, weil der Jack Reacher ja ist. ja ist. Ja. Wurscht. Viech. So, also viel Spaß damit. You may enjoy. Ja, ich
1: jetzt? kann die Bücher nur empfehlen für alle, die Bock darauf haben. Ja, ähm,
0: ist gut. So, pass mal auf. Jetzt kommen endlich mal zum Mario. Ja, sonst okay. dreht der langsam hohl. zum Mario. Weil der hat ja noch gefragt, wir könnten nochmal das Special Chicago Mains machen. Und da würde ich mal mit Chicago vorlegen und dann kannst du das nächste Woche gerne mal für meins machen, weil er sagte, was sind denn fünf Dinge, die du am liebsten dort magst, am wenigsten, welche du vermissen wirst oder transferieren würdest, wenn du es könntest und auf die du dich wieder in Deutschland freust. Und da kann ich anfangen. Kann ich mal spontan ja, aus der Hand Ja, machst
1: du nicht so komplex.
0: Nein, kriegen wir schon hin. Aber fünf Dinge, die ich am liebsten dort mag oder hier mag, die sind relativ easy. Und dann da fange ich direkt wieder mit Menschen an, weil ich muss gestehen, das hat sich ja mit Corona ein bisschen schwierig gestaltet. Aber wir haben nichtsdestotrotz viele sehr, sehr liebenswerte Menschen kennengelernt. Das heißt, ich mag die Menschen hier, mit denen wir persönlichen Kontakt haben. Ich liebe den Lake Michigan, weil es einfach unglaublich ist, von unserer Wohnung einen Kilometer zu fahren, dann am Strand zu sein und dann 60 Kilometer auf dem Fahrradweg nur am Wasser lang fahren zu können. Was mich dazu bringt, dass ich auch die Skyline liebe, weil die Stadt einfach wunderschön ist. Was mich dazu bringt, dass es hier absurd großartige Restaurants gibt und zwar in der Hülle und Fülle. Da bin ich mal gespannt, was sich da in Frankfurt entdecken kann. Wobei, ich will sie jetzt nicht runterziehen. Frankfurt hat ja auch einige Sterne-Restaurants. Ja, viele nette kleine Restaurants in Nebensträßchen. Aber das liebe ich und ich liebe auch. Liebe und Hass kommt jetzt im nächsten Punkt vereint. Ich liebe die oberflächliche Freundlichkeit hier. Und ich hasse die oberflächliche Freundlichkeit. Wenn du sie allzu sehr merkst. Aber es ist einfach schön. Du gehst in den Supermarkt und wirst nett begrüßt. Du bist im Restaurant und wirst höflich und nett behandelt. Und du kommst nach Deutschland, in egal welche Supermarktkette oder welchen Discounter. Und wenn da jemand seine Kasse gerade zumagt, dann sagen sie nicht, oh, legen Sie mal noch drauf und Entschuldigung, sondern ich hab zu. Auch nicht alle, aber sowas wird dir hier nicht passieren. Und deswegen ist das schön. Warum es nicht schön ist, eine Kollegin von Vivi hat mal die schöne Idee in den Raum gestellt, eine These, dass die wahrscheinlich hier in den Supermärkten und Restaurants so freundlich sind, weil sie so schnell gefeuert werden können und dass sie im Autoverkehr so zuvorkommend sind und vorsichtig sind, weil sie nicht erschossen werden wollen. Und du siehst, das finde ich das Schöne, das ist so diese Das trifft Hand, auch Chicago so dieses, zu,
1: glaube ich, aber das trifft nicht... Ich rede jetzt von, er hat, ja, er hat
0: ja Chicago gefragt. Und hier in Chicago ist es so, wenn du in die Vororte rausfährst, ist das schon wieder ein bisschen anders. Aber ich rede von der Stadt. Und ich würde gerne den Fahrradweg mit heimnehmen nach Deutschland. Da muss ich mal gucken, wie viel Main und Rhein dann da stattdessen bieten können. Ich muss halt nur länger zum Main als einen Kilometer. Ja? Und zum Rhein, da brauche ich halt mehr. Ja. Und ich würde ein paar Restaurants mitnehmen gern.
1: Also ich glaube, was Restaurants angeht, wirst du in Frankfurt und Umgebung auch genug finden, was echt anständig ist und was ich da nicht verstecken muss an der einen oder anderen Stelle. Ist natürlich ja. auch fürs gehobene Portemonnaie.
0: Die Fülle ist halt irre. Das Beeindruckende ist einfach die Fülle an Restaurants. Ja. Ähm, ist aber auch eine andere Metropole
1: Chicago wie Frankfurt. Ja? Muss man ja, Naja,
0: ist ja schon noch ein Ticken größer. Ja? Mit, wollen wir schon fair sein. Ähm, ist halt so. Was ich nicht vermissen werde, und das hat mich am meisten geschockt, das haben wir aber auch schon öfter, öfter thematisiert gehabt, ich finde immer noch erschreckend, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine Generalisierung ist, und immer noch erschreckend, wie systemisch der Rassismus in den Vereinigten Staaten ist. Den
1: hatten wir ja schon mal hier
0: ein paar Mal diskutiert, auch mit dem 14.
1: Zusatzartikel wie hart umkämpft er war und wie weit die schon gekommen sind, aber wie weit der Weg auch noch immer ist.
0: Ich will nicht der Klugscheißer sein, ich will nur fragen, war das nicht der 13.? Ich
1: bin mir ziemlich sicher, es ist der 14.
0: Weil Es gibt auch eine Netflix-Serie, die heißt 13th. Aber gut, vielleicht das sind es beide. Der, ist der 14. Richtig.
1: Ähm, aber ich, ich weiß. Du, ja, in der Tat, es ist kleingeistig und äh, die amerikanische Elite, die weise, die sind ja alte, weise Männer, <lacht> ja, die versuchen da natürlich irgendwas zu bewahren, was längst nicht mehr aufzuhalten ist, weil wenn du die Bevölkerung anguckst, ja, und da sind ja die Schwarzen mit ihren 13%, sind ja da auch nicht unbedingt die, die, die Mehrheit, ja, das ist die, die Latinos, ja, ähm, Spanischstämmischen und die Asiatischstämmischen, äh, die sind ja da also wenn du das alles hier anguckst, die sind ja schon in der Minderheit, deswegen ist das umso erschreckender, ja wie, 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 man da, wie doch, dann doch noch der Rassismus fun funktionieren kann in einer Multikulti-Welt. es ist unfassbar.
0: Mhm. Und, äh, so ist es. So ist es. Aber jetzt kommen wir mal noch auf die Sachen, auf die ich mich in Deutschland freue. Das sind genauso wie der Anfang aus Chicago, sind auch wieder die Menschen. Ich freue mich auf die Familie, ich freue mich auf die Freunde, ich freue mich auf die ersten Radtouren, die wir wieder gemeinsam machen können. Ja. Also echt einfach heimkommen, wo die Wurzeln sind, darauf freue ich mich. Und ein äh, bisschen witziger vielleicht, ich freue mich darauf, dass Deutschland immer noch ein Land der Meister ist, MeisterInnen. Was meine ich damit? Wenn du in Deutschland einen Elektrikermeister holst, den Malermeister, einen was auch immer, und die auch fair bezahlst, dann hast du einfach Sachen, die funktionieren, die sind stabil, die sind Qualitäts und die
1: sind Mark Mark
0: Qualität. Genau, weil ich liebe unser Apartment hier und wir waren ja die Ersten, die eingezogen sind, aber es ist genau die Pappe, die sie überall in den USA haben. Du kannst dir gegen eine Wand fallen, fällst du durch. Ist mir am Anfang sogar passiert, als ich von der Leiter gefallen bin und Gott sei Dank mit dem Kopf am Stahlträger vorbei. Aber da bin ich gegen die Wand gefallen, da war ein Loch drin. Oder ordentlicheres. Oder äh, Steckdosen. Wenn du hier irgendwas in eine Steckdose packst, hast du immer Angst, wenn du zu fest drückst, löst sich die Steckdose aus der Pappwand, in die sie eingebaut wurde. Und so die ganzen Sachen, dass du einfach wieder ach, was Solides hast. Und hier gibt es so viel, das sieht, sieht super schön aus. Das können sie ja. Das sieht hier alles super schnieker aus. Und dann benutzt es einmal und dann merkst du gleich schon, ui, also ob das länger als ein Jahr oder zwei hält, I don't know. Ja, die Oberflächlichkeit
1: zieht sich natürlich schon so ein Stück in der Kultur durch. Ja? Also ich sag mal, die Servicekultur der Amis, die ist schon zu genießen und die macht sich ja wirklich brutal bemerkbar, durchgängig. Also die Freundlichkeit hängt ja auch mit an der Servicekultur, aber wenn du jetzt nicht im Service beschäftigt bist, ist der Ami ja auch erstmal grundsätzlich freundlich, weil er so erzogen ist. Muss man ja, ja. durchgängig sagen. Ähm, es hat dann teilweise keine Substanz, ähm, aber das kann natürlich trotzdem angenehm sein, wenn man da unterwegs ist und man erstmal Leute kennenlernt, weil man schnell einen Schnack hat, man schnell. Ja, und, mhm. und, und das ist gut. Ja. Aber ähm, da ist es halt immer mehr, mehr, mehr Schein als Sein bei den Amis in vielen Ecken. Und das ist auch ja, in der also, Kultur ja,
0: drin. Es hat, ja. hat auch wieder Für und Wider, weil es sind viele, wo es nur der Schein ist, aber viele, was ich gerade sagte, haben wir kennengelernt und dann merkst du, da ist doch ein bisschen mehr. Ja. Und das ist halt simpler. Und ich glaube, ich hatte doch am Anfang doch mal, hatte ich den Vergleich, den wir von diesem Kulturtraining von der Kollegin äh, mitbekommen hatten, wo sie sagte, die Amerikaner sind eine Peach-Culture und die Germans sind eine Coconut-Culture weil da, da merkst du das schöne Beispiel, einen Pfirsich, der ist außenrum super schön weich und der ist sofort der gefällig, geschmeidig du kannst dran, und aber nur ganz innen drin, das ist erstmal viel weich und dann innen drin kommt ein Kern und bis zu dem musst du erstmal kommen und Deutschland wird eher verglichen mit der Kokosnuss, weil die ist ziemlich rau und hart von außen, aber wenn du sie geknackt hast, dann ist da ganz viel Platz drin und dann bist du da auch richtig fest drin verankert, also den Vergleich finde ich immer noch super weil auch so simpel.
1: Er hat alles seine Vor- und Nachteile. Und, ähm, und auf deine, du merkst, man kann auch nie verbergen am Ende des Tages, wo man herkommt. Ja? Also ich meine, man ist ja aufgewachsen, man ist geprägt, man hat eine Kultur erlebt und in der Regel ist einem die auch relativ nah. Und das Schöne ist ja eigentlich beim multikulturellen oder was du erlebst, man kann sich ja auch die guten Sachen von den anderen abschneiden ja? und, und, und kann okay. die mitnehmen und kann dann auch merken, okay, wo hat man dann selbst... Ja, Defizite oder denken, hm, schau mal, manchmal ist es auch gut, ein Pfirsich zu sein, ja? wenn man mit Leuten umgeht, ja. kennenlernt, wenn man mit denen arbeitet, wenn Fremde in das Land kommen, ist man vielleicht manchmal besser für sich äh, und ist ein bisschen offener und äh, manchmal ist es auch umgekehrt besser. Ja?
0: Nein, finde ich, find
1: ich, find ich echt gut und ich bin gespannt, wenn du kommst. Können wir können auch gleich Radfahren gehen. 1. Maiwoche kannst du schon mal die reservieren. Da fahren wir nämlich auf Mallorca. Nee. Ja, ich denk noch mal drüber nach.
0: Nee, Punkt. brauche ich nicht drüber nachdenken. Okay. I don't want Rudelbiking. Das du ist hier kein Rudelbiking. Bis, bis, bis mein Hochseekontainer angekommen ist, kann ich eh nur Fully fahren. Können wir schön mal Mountainbiken wieder, ja kannst du wieder motzen, warum ich immer durch den Dreck will.
1: Wir leihen uns da in Mallorca-Rede. Und dann fahren wir Nein, ich nicht, fahr nicht mit anderen, mit großer Gruppe. Ich
0: fahre fahr, fahr nicht nach Mallorca. Wir haben ein, wir haben ein Apartment am Coma see Ich fahre ich nach Mallorca. Bist du irre? Ah. Das wird nichts, mein Lieber. Yoga führt so. zur Selbstüberschätzung, mein Lieber. Den Artikel war ein Spiegel. Hast du den auch gelesen, ja? Hm. Nein, weil ich kein Spiegel-Plus-Abonnent bin. Ich fand es nur wieder extrem arrogant und clickbait.
1: Ja, es ist, ist, ist der Jochen Gebauer mit seinen 40 Jahren als Professor für Kulturvergleichen, Sozial- und
0: Persönlichkeitspsychologie ja, da mal richtig, wollte er mal polarisieren, hat diese
1: Behauptung er. aufgestellt und hat gemeint, wenn man Yoga macht, kommt man zu einem übersteigerten positiven Selbstbild. Mhm. Und, äh, und das führt dann zur
0: Selbstüberschätzung und nur dieses... Aber weißt du, ja. weißt du, was das Schönste ist? Dieser bestimmt hochdekorierte und wahrscheinlich auch schlaue Mensch hat, glaube ich, noch nie Yoga gemacht, weil genau in dem Moment, wo man die Vorbeuge machen soll und man merkt, dass einfach die hinteren mhm. Beinen, Sehnen und Muskeln mhm. zu kurz sind mhm. und dir jede verkackte Dehnübung wehtut, da möchte ich wissen, wer ein selbst ein übersteigertes Selbstbild daraus holt. Mich macht Yoga demütig.
1: Er führt ja auch das über, dass auch Meditation auch diesen Effekt hat und auch im, im Buddhismus, ähm, ja, äh, ja, das auch dazu führen könnte, wie auch immer, obwohl es ein schlechtes Image hat. Ähm, mhm. Ist aber meines Erachtens total Käse, ja. Ja. Ich, also ich denke mal... Weißt du, da ist am Ende des Tages viel gesunder Menschenverstand dabei, ja. Also ich meine, na klar werden Hormone ausgeschüttet und na, natürlich fühlt man sich danach gut, aber exakt wie du sagst, ja, ob du jede ja. körperliche Ansprengung laufen und hin und her, da kommst du in den High, fühlt sich nachher gut oder das hast heißt du ja auch, egal was du für einen Sport machst. Ja. Das hat nichts mit Yoga zu also, tun, ja.
0: Außerdem, wenn du das noch weiter übertragen willst, ich weiß jetzt nicht, von wem das Zitat war, ist Cool, ich habe heute lauter Zitate, von denen ich nicht mehr weiß, wo sie herkommen. Aber im übertragenen Sinn ist genauso, das war jemand, der sagte, ging es um Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel den Donald, ja? Auch wenn es mir schwerfällt, ihn Spitzenpolitiker <lacht> zu nennen, er hatte ja zumindest das Amt. Aber die Aussage fand ich cool, die nämlich gesagt hat, Macht verändert dich nicht. Macht kehrt nur das mehr raus, was eh schon in dir steckt. Und deswegen glaube ich auch, wenn man Narzisst ist und übersteigertes Selbstgefühl hat und Yoga macht, dann pusht es das eventuell. Aber das gilt für alles. Das gilt sogar, wenn du morgens auf dem Topf sitzt und stolz bist, was du da in die Schüssel versenkt hast. Ähm...
1: Ja, ich fand den Artikel, ich, aber ich wollte deswegen mit dir teilen, auch echter Käse, weil ähm, das mal Hormone ausschüttet und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ob das Dopamin ist oder Endorphine, bei sportlicher, wie auch immer Aktivität, äh, klar, äh, da fühlt man sich gut und da kann man auch ein bisschen übermütig werden, aber das kennt ja jeder mit ein bisschen Erfahrungsgrad und Reife, ja. weiß ja auch, dass man in richtig guten Laune natürlich mhm. eher ein bisschen übermütiger wird, aber das ist ja auch gut so. Ja. Ähm, aber das hat nichts mit Yoga zu tun. Wie du sagst, Yoga führt eher zur Demut und leidet auch eher zur Dankbarkeit, Demut an und dass man eher dankbar ist für das, was man hat. Und du, ist ja gerade das Gegenteil. Also das ähm, ja, ist doof. Aber ich habe ja. noch zwei Dinge, die ich gerne mit dir teilen wollte. Es eins, das erste ist jetzt unser Gerhard Schröder, unser Gerhard Schröder, glaube ich, ist mittlerweile kaum noch an Peinlichkeit zu überbieten.
0: Ah ja, ist er jetzt nicht hier der, 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 der Gas-Gerhard oder was war das? Ja,
1: nicht nur, dass er hier den Russen und dem Putin wirklich sonst wohin kriecht und sich super lächerlich macht mit seinen, mit seinen Aussagen. Also ich meine, das ist ja, ja nochmal wirklich also ganz, ganz schwierig dann den U Ukrainern vorzuwerfen, sie würden mit dem Säbel rasseln und so eine Käse, wer es gelesen hat. Also, ist, ist wirklich Fremdschämen angesagt. Das ist, ich, das ist wirklich cringe. Aber weißt du, was der gemacht hat? Also, ich meine, der hat ja für jedes Le Lebensabschnitt, sage ich mal, die passende Frau. Jetzt hat er ja da seine, seine Lady aus Südkorea. Seine fünfte Frau ist es. Und die Nummer vier war ja die Doris. Ja? Doris ja. Schröderköpf. Die hat er, er jetzt. mit Die, hat, die, die hat er Sendung jetzt gemacht. verklagt. Why? Der hat die verklagt die haben noch eine gemeinsame Wohnung, ungefähr 90 Quadratmeter groß, in Hannover, die den noch okay. beiden gehört und da wohnt Skatsche drin mit seiner neuen Frau und zahlt ich. auch im Moment brav Mieter an Doris. Ja. Jetzt hat er die aber, will jetzt die Miete erhöhen. Nee, jetzt hat er aber auf lebenslanges Wohnrecht geklagt. Ah. Weißt du, was das Resultat ist? Zum einen kriegst du nie mehr raus, zum anderen muss er keine Miete mehr zahlen. So. Und äh, sage ich mal, das ist eine 90 Quadratmeter Wohnung in Hannover. Der Bub arbeitet jetzt auch noch für Gazprom, davor halt für Rosneff im Aufsichtsrat. Der hat, sein, der hat ja immer noch seinen sein Chauffeur, sein Büro, seine Angestellten, die bezahlt werden vom deutschen Staat als seine Rente. Mhm. Ich glaube auch, dass der eine anständige Pension kriegt. Ja und auch anständig Geld von den Russen, also jetzt Rosneff sowieso, da war er ja beschäftigt und wie auch immer und jetzt klagt er gegen seine Ex-Frau als Journalistin, die glaube ich lange nicht das Einkommen hat wegen einer 90 Quadratmeter Wohnung in Hannover
0: es ist, ja sag mal, halt was wert. ist denn
1: aus dem Furz geworden hat der nicht alle Tassen ja. im Schrank
0: Du vielleicht wird er ich will es ihm nicht wünschen, aber es wäre zumindest mal eine Entschuldigung, wenn er langsam senil wird. Alles andere wäre äh, charakterlich eher
1: <lacht> nicht so nicht Ich so finde, Du kannst dich auch, du kannst im Alter, ab einem bestimmten Alter, kannst du dich in zwei Richtungen entwickeln. Du wirst entspannt und weise ja. und relaxter und gibst was zurück. Wir reden ja über zurückgeben los. an deine Umgebung, stehst mit Rat und Tat zur Seite oder du wirst im Alter ein immer größeres Arschloch. Und ich habe dieses Gefühl, der Typ, also ich, ich egal, ich wollte es mit dir teilen, weil ich finde es, durchgängig ist der seit Wochen der Loser der Woche.
0: Ja, aber es ist doch schön, da ist er konsistent mit und konsequent. Ich habe noch eine kurze Frage für dich, ob du das schon gelesen hast. Weißt du, warum der... Ähm Habeck, der einzige von den fünf grünen Oberfürsten ist, der kein Elektroauto fährt. Ich habe die Schlagzeile gesehen, ich habe es mir aber nicht durchgelesen, warum er keins kriegt. Sag mal, warum kriegt er keins? Weil er Vizekanzler ist. Und weil der Vizekanzler die gleiche, den gleichen Personenschutz kriegt wie der Kanzler, bedeutet also, in einer gepanzerten Limousine transportiert werden muss. Genau. Und es gibt halt noch keine gepanzerte elektrische Limousine. Das kann er ja dann einführen, da kann er sich jetzt mal lang machen für.
1: Okay, das ist ja ein vernünftiger ja, Grund.
0: Wenn wir über ja. Politik reden, weißt du, wer die Ricarda Lang ist? Ja, ist das jetzt nicht die Lady, die hier äh, da von der Annalena geholt wurde? Die Ricarda Lang ist die, die von der
1: Annalena mit übernommen hat, als grüne Vorsitzende. Mhm. Und die hat äh, jetzt vor kurzem ihre erste Rede im Bundestag gehalten. Mhm. Frei gehalten.
0: Und es ja. war ja so
1: der Showstown, die Ricarda Lang 28 Jahre, 28 Jahre alt, neue Vorsitzende der Grünen aus dem Schwaberländle hält im Bundestag Ach, die, ihre Entschuldigung, erste Ich
0: habe es jetzt, jetzt verwechselt mit der, mit der Lady, die Greenpeace-Vorsitzende ja, Greenpeace Greenpeace war. Da wollte ich
1: darauf ja eingehen. Ja. Hält ihre erste freie Rede, die richtig gut ist, gegen den Kubicki. Ja. Da ging es um Impfpflicht und Freiheit und so weiter und ich kann die Gedanken vorstellen. Ich,
0: ich, ich will sie jetzt nicht runterspielen, aber es ist schwer, besser zu reden als ein Kubicki, der mittlerweile auch so muss. Nein, sie hat muss, besser
1: als alle anderen geredet und die hat eine gute okay. Rede gehalten und die hat es ja auch nicht, wie die, die Politiker, wenn die hier die Debatten im Bundestag haben, haben die ja immer ihre Notizen da vorne auf ihrem Redepult legen und du siehst ja, dass die da hier, das haben die ja perfektioniert, da ihre, 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 ihre Reden abzulesen. Sie hat es wirklich frei gesprochen. Sie ging nach vorne, ich habe mir das angeguckt, ohne Notizen und hat sich dahingestellt und hat eine wahnsinnig super Rede gehalten. Jetzt kann man sich drüber schreiten über Impfpflicht und keine Impfpflicht und ihre Gedanken dazu fand ich nachvollziehbar, was Freiheit wirklich bedeutet, nämlich Freiheit ist man immer nur in der Gesellschaft, in der Community, in der ja, Freiheit als Einzelner da bist du immer egoist, ja? Weil die Freiheit mhm. funktioniert immer nur in der Gemeinschaft. Also das war ihre Argumentationskette und die fand ich gut. Warum erzähle ich denn das? Die hat nach, die, nach dieser Rede einen riesen Shitstorm erhalten. Okay. So. Die Dame ist bisexuell
0: mhm.
1: und body positiv. Das heißt, dass die mhm. ist eine stark übergewichtige Frau mit ihren 28. Steht aber dazu, zu einem Body Positiv und kam in die Schlagzeilen nicht nur wegen der guten Rede, sondern insbesondere, weil sie eine Menge Kritik gekriegt hat und zwar über ihre Kleidergröße und dass sie gesagt haben und die Kritik war, sie ist für die Impfpflicht, sie sollte mal weniger essen und nicht gesunde Menschen in eine Impf- zu ist absolut der falsche Weg, also um gesunde Menschen in eine Impfung zu nötigen, ist der absolut falsche Weg ja. und sie gehört ja in eine Risikogruppe und sie soll ja damit mal anfangen, weniger zu essen und die haben also da eine Body-Shaming-Diskussion aufgemacht und haben sie auf ihr Äußeres reduziert, viele, auch Abgeordnete, was ich äußerst peinlich finde, in unserer heutigen es Welt. Ist
0: für, es ist für alle, die das gemacht haben, ist das ein Armutszeugnis vom Feinsten Und
1: die ist 28 hält ihre erste Rede im Bundestag. Und das kriegt sie. Ich finde, alle die, die wirklich an der Form das kommentieren, insbesondere auf Twitter und hin und her, und als, als Mitglied des Bundestages gegen, gegen andere Kollegen solche Aussagen treffen und nicht inhaltlich auf ihre Rede eingehen, sondern auf ihr Äußeres ja. und das in Verbindung bringen, ja, mit der Rede, die sie gehalten hat, finde ich einfach unter aller Kanone. Und ja. da frage ich, frag ich mein mich manchmal... Ich mich manchmal,
0: freundlicherweise sagen können, schwach,
1: aber es reicht nicht aus. Ich teile deine Meinung nicht, ich teile die Argumente nicht und was auch immer, aber sie, diese Brücke zu bauen, dass sie sollte mal hier als Risikogruppe und hinher sich da zurückhalten oder erstmal weniger essen, und da ging ja ziemlich viel ab. Und aber dann weißt, muss ich sagen, das, das hat mich ist? echt
0: erschrocken. Ja, und weißt du, was das Schönste ist? Dass diese ganzen Vollpfosten nicht verstehen, dass selbst wenn sie übergewichtig ist und sehr wahrscheinlich, das medizinisch für sie und ihren Körper nicht gesund ist, das alles außen vor gelassen. Sie schadet aber niemanden außer sich selbst. Und dann können wir wieder über Freiheit sprechen. Man kann genau. jegliche Freiheit genießen, wenn sie nicht auf Kosten anderer geht. Und wenn ihre Freiheit ist, dass sie sagt, sie fühlt sich in ihrem Körper wohl, alle potenziellen medizinischen Risiken ausgeklammert, dann sollte das so sein.
1: Also wenn du das anguckst, teilweise die, die Diskussionen, die da abgehen, ja, Freiheit ist eine individuelle Entscheidung und kein anderer sollte bestimmen, ob man sich impfen lässt und, und jeder soll das für sich selbst entscheiden und dann hält jemand eine Rede und erklärt eine andere Perspektive und dann erklärt mir den, hey, pass mal auf, du bist zu fett und hör mal auf zu essen, dann kann ich ja. dann, das kann halt in, im gleichen Diskurs sein. Nee. Und manchmal kann man sich echt schämen für die Abgeordneten, die man dann da hat. Und da frage ich mich was echt, das, boah, äh, was sind ist. das für, für Menschen? Hat mich beschäftigt, ist jetzt natürlich, dass es zwei Wochen alt ist, ja. und wir letzte Woche einen anderen Podcast hatten, vielleicht aus der Zeit geraten, aber ich glaube, es ist immer nee. noch absolut wert, das zu thematisieren und sagen, hey, ihr akzeptiert die Menschen, wie sie sind, ja, und guckt, was die so für Argumente es. bringen, ja, für was die stehen, ja, und nicht, sie nicht dafür, wie sie aussehen und ob sie zu dünn oder zu dick oder zu breit oder zu hoch sind. Mensch, das geht besser. Ja, ja. a Birmlich. Ja, echt, ich, ich habe jetzt keine Namen Birmlich. genannt, aber die sind ja öffentlich nach, nachlesbar. Und da kann man sich manchmal fragen: Boah, was sind das für armselige Leute? Ehrlich. Ja. Und das Mädels ja. war aufgeregt und war hinterher so stolz, hat gesagt: Ich habe meine erste Rede im Bundestag gehalten. Die wurde ja erst frisch gewählt und wurde Vorsitzender der Grünen. Hey, die, die, ich meine, hallo. Das ist jetzt. Ja, das, Dirk, aber. Du, die du steht für Überzeugung, die macht was in ihrem Leben, die, die, will, die, die will was für, für Deutschland tun.
0: Ja? ja, aber wer, wer auf dem Niveau antwortet, wie die, die das gemacht haben, was du gerade sagst, denen ist das auch wurscht, was da für ein Inhalt drin war. Das ist halt einfach Bullshit. Du, wir haben jetzt schon fast ein Stündchen. Nehmen wir 90 Fragen, die verbinden oder nehmen wir, darf ich dich das fragen? Machen eine wir nochmal eine Runde,
1: darf ich dich das fragen? Ja, ich glaube, haben wir okay. alle schon vermisst letzte Woche.
0: Gestern, heute oder morgen?
1: Machen wir sie ja
0: fast, Ich habe sie ja theoretisch, habe ich die Frage ja eingebaut letzte Woche. Weil ich habe unseren Gast ja gefragt, den Felix, ob er coole Sachen sagen kann, aus dem Gestern, aus dem Heute oder Morgen. <lacht> nee, was hast du, hast du, was hast du gesagt? Morgen. 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 Blindziehen? Mitte aus der Mitte raus. Ui. <lacht> wow. Das ist jetzt keine Schnelle mehr, aber ich finde sie cool. Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen? Muss ich das jetzt für mich beantworten? Nee, wir können uns ja gemeinsam helfen, wenn du magst.
1: Oh. Mit welchem Satz würde meine Biografie...
0: beginnen? Ich, ich hatte ein langes Leben. Und ich war immer 25. Oder ich war 25 bis zum Schluss. Ähm
1: ja, ich, ich war und bin es und bleibe es immer Optimist.
0: Ja. Ich glaube, bei mir würde stehen, das war gut. Nein, das, der, der
1: erste Satz fängt das mit dem Abschlusssatz an. Das war gut. Der erste Satz
0: ist der ja, erste Satz der Biografie. Aber Das ist doch auch ein Statement. Die Frage ist auch, ob es eine Biografie ist, die geschrieben wird, wenn wir schon tot sind, weil wenn wir das noch während der Lebenszeit machen, ist natürlich, das war gut doof. Aber wenn jemand mal über mich eine schreiben sollte und ich bin nicht mehr da fände ich den Spruch schon gut. Das war gut. Und dann können die Leute neugierig sein, was denn so alles gut war.
1: Ja, warum bringst du deine eine Wertung ein? Ich wollte tatsächlich jetzt, ich habe jetzt wirklich auf Hochtouren gearbeitet Tipp, und habe 10.000 Kalorien verbrannt, um für mich zu überlegen, was macht, was, was macht mich wirklich immer aus oder was hat mich ausgemacht? Und das ist wirklich dieses positive Denken und dass ich echt immer optimistisch bin, dass es irgendwie gut wird. Und auch ich schaffe, ja, dass es das gut wird.
0: Ja, aber dann war es doch bei dir auch, dann wird doch bei dir auch passen, das war gut. Ja. Natürlich muss man das persönlich machen und man muss es auch werten. Sag mal noch also, einen Satz
1: dazu dann bei dir. Dann Das war gut. Sag mal noch ein bisschen mehr dazu. Was
0: wäre der, der, wär der
1: zweite und der dritte Satz?
0: Das ist gerade noch mal schief gegangen. <lacht> Oder gerade noch mal gut gegangen. Wieso, Wieso denkst du das? Genau, Wieso wie denkst du das? Würde. Weil ich äh, schon glaube, dass ich gut unterwegs bin und die richtigen Sachen mache, weil ich aber auch sehr entscheidungsfreudig bin und weil ich gerne auch mal die 80-20-Regel und alles anwende. So nach dem Motto, ah, soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt nicht machen? Ach komm, scheiß drauf, dann mache ich es halt mal. Und bis jetzt war da, bis jetzt war da, bis auf die eine oder andere Sache auf dem Fahrrad oder auf Bäumen, auf die ich geklettert bin, war da nichts dabei, wo ich im Nachhinein sagen muss, oh, verdammt, hätte ich jetzt noch mal fünf Minuten länger darüber nachgedacht. Also ich bin der Meinung, dass ich nicht ewig mit Entscheidungen schwanger gehe, sondern dass ich relativ schnell meinem Bauch vertraue und sage, ja, scheiß drauf, wird schon gut gehen.
1: Willst du, da, willst du da von mir eine Interpretation dazu haben? Ich teile das, was du ja. sagst. Ich hätte ich nur gesagt, es hat vielleicht noch ein bisschen andere Hintergründe. Mhm.
0: Schön. Das kannst du aber, ich, ich ahne, was du vielleicht sagen willst, aber das musst du sagen, das darf man nicht über sich selbst sagen.
1: Ich glaube, Prämia machst du da nicht ganz so viel im Kopf. Und du nimmst deswegen viele Dinge einfach mit einer gewissen Leichtigkeit. Und deswegen gehen viele Dinge auch einfach mal gut. Weil du, du, also was dir nicht passieren wird, ist, dass du irgendwas kaputt denkst. Ja. <lacht> wird dir du wirst nichts kaputt denken. Also du hörst dir das an und wenn es Sinn macht und vielleicht sprichst du mit Vivi nochmal drüber und hin und her und dann ist du Bums. Du fängst da nicht an. Du machst keine Doktorarbeit aus verschiedenen Dingen.
0: Nö, nee, aber ja. Und hast auch und eine gewisse Unerschrockenheit.
1: Gehen. Also dann, also ist jetzt
0: auch nicht so, dass du dann jetzt Selbstzweifel
1: hättest oder sonst irgendwas. Also du machst gewisse Dinge einfach mit einer gewissen Leichtigkeit.
0: Ja, vielleicht habe ich doch zu viel Yoga in meinem Leben gemacht.
1: Nein, ich glaube nicht, vielleicht dass hat das, das mit... Das hat, aber ich würde dir nicht unterstellen und auch alle, die jetzt vielleicht draußen sind, ich sage nicht, dass du da eine gewisse Arroganz dabei hast oder hin, hin, das gar nicht. Du machst dir einfach nicht den Kopf.
0: Du, du stellst Nein, dir nicht die Frage. Ja die, das, das Ergebnis danach. der Entscheidung nehme ich ja dann auch nicht leicht. Also es ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich entscheide mal, weil wenn es nicht gut läuft, dann finde ich, lasse ich es. Ja. Sondern ich bin ja dann schon auch hinten dran. Aber mal die initiale Entscheidung zu treffen, dauert bei mir selten lang.
1: Boah, Das war jetzt eine schnelle und keine einfache Nummer. Du, komm, komm eine, eine machen wir
0: Termi noch. Einen machen wir noch. Noch eine? Oh, was? Noch, noch mal morgen? oder? Nee, machen wir oder noch mal einen anpassen. heute. Komm. Heute. Heute hole ich den Justus ab vom Flughafen. Das wird gut. Äh, heute. Och nee, ich darf auch, ich darf auch drüber springen, gell? weil die passt jetzt, wenn sie einfach von der Emotion nicht passt. We want to end on a high note. Ui, hatten wir die? Ne, die hatten wir noch nicht. Was ist etwas, das du nicht mehr brauchst, andere anscheinend schon? Barscht.
1: Ähm, da können mir eine ganze Menge Dinge einfallen dazu. Also ich nicht mehr brauche andere. Also, ich glaube, ich brauche mal nicht mehr zu viel
0: selbst zu beweisen. Ja, ich, ich glaube, ich, ich glaub, meins geht in die gleiche Richtung. Meins geht so in die Richtung, das allererste, was mir einfiel, war, ich brauche keinen Titel um einen eines Titels Willen. Ähm. Ich, ich brauche keinen Titel mehr und das passt ja auch ein bisschen. Weißt du noch, als du mich damals zum Direktor ernannt hast, wo ich auch erst dachte, ja geil, was ein lustiger Joke. Und dann habe ich natürlich verstanden, es gibt Kunden, es gibt intern es gibt Menschen, die fahren drauf ab und wenn so ein Titel da ist, kann der einem auf jeden Fall helfen. Aber mir persönlich war es eigentlich Pardon my French, Bums. Ich glaube,
1: was ich für mich selbst gelernt habe, auch ich meine, ich habe ja schon Ehrgeiz und bin schon treffen. Also ich meine, ich bin ja schon ambitioniert in, in allen Varianten, also jetzt als Typ immer noch, das bleibt auch, aber mit dem Alter wird man halt dann schon entspannter und ähm, du spürst halt schon noch, wenn einer irgendwie unbedingt was will und, 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 und wie, wie manchmal eine Ambition oder sich selbst was zu beweisen oder wem auch immer, wie einem das manchmal auch im Wege sein kann und wie viel entspannter man ist, wenn man trotzdem, wenn man immer noch ambitioniert ist, aber man weiß, man muss es jetzt aus, aus man hat jetzt vielleicht die richtigen, Motivationen dazu und Beweggründe und ist da auch entspannter. Bingo. Und dann wirkt man auch anders und dann kommt manchmal viel mehr bei raus, wie wenn man dann verkrampft und guckt auch der Apprentice One Championship, bei ich empfehle es nochmal, bei an der anderen Stelle super, genau dieses Thema zu sehen.
0: Ja, ja ich, ich würde es zusammenfassen und sagen, das ist Du meintest gerade, was aus einem selbst kommt und das passt perfekt. Ich würde sagen, der Punkt ist, viele, die so angestrengt sind oder Titel haben oder was auch immer haben wollen, die wollen eine Bestätigung haben. Und dann ist es eigentlich eher eine extrinsische ja. Motivation, wenn du mich fragst, weil sie brauchen die Bestätigung von außen, sie wollen ja, da irgendwas anderen. haben. Und wenn du einfach einen guten Job machen willst und Erfolge haben willst oder sagst, ich möchte dieses Jahr nicht 10.000, sondern wie du 12.500 Kilometer Rad fahren, dann ist das eher die intrinsische Motivation. Weil ich nehme, ne? meine erste Frage war, ja, der Dirk, der muss sich nichts mehr beweisen, deswegen will er mehr erfahren. Aber ich glaube, man kann es umformulieren: du musst niemand anderem mehr was beweisen, sondern du machst es, weil du da Spaß dran hast und weil das für dich ein Ziel ist, eine Motivation für dich. Ich habe
1: jetzt nochmal
0: durch Zufall einen Psychologen entdeckt, der super
1: erfolgreich ist und hat auch ein paar wirkliche Weltbestseller geschrieben kann das nächste Mal ein bisschen was darüber sagen. Ich habe es mal auf Blinkist mal so kurz in der Schnellzusammenfassung reingesaugt. Rein ähm, was so die zwölf wichtigsten Regeln des Lebens sind. Ja? 12 Rules of Life. Der eine oder andere kennt das schon. Es ist, ist ein alter Hut, kann man googeln. Ähm, Professor in Toronto ist das, der auch in Harvard war. Jordan. Ähm, und er hat ein paar, paar ganz, hat ein tolles Buch geschrieben und hat sich da auch äh, setz, und setzt sich da auch weiterhin mit auseinander. Wenn man so alles in allem betrachtet, ja, was sind da so die wichtigsten Regeln in, im Leben? Mhm. Und, und, und eine davon, ich kann hier ab und zu immer wieder eine disklosen, eine davon ist, vergleich dich nie mit anderen. Vergleich dich nur mit dir selbst.
0: Mhm. Wer
1: warst du, wer bist du, wer willst du sein? dieses, was auch Jana, wer sich noch daran erinnert, ja, unsere Triathletin, sagt, ich will die beste Version von mir selbst werden. Und das hört man ja immer mehr. Und immer mehr. Und es wird immer klarer, dass man, man ist selbst der Maßstab für sich selbst ist. Weil in der globalisierten Welt, es gibt immer jemanden, der besser und er sich. Und wenn du dich mit anderen vergleichst, bist du nur schlecht gelaunt. Du bist nur, fühlst dich nur minderwertig. Vergleich dich mit dir selbst, Sollte? werde die beste Version deiner selbst. Und verbessere dich ja. in dem, was du willst. Das ist der Maßstab. Und das
0: ist du ein hast, du hast das positive Beispiel mit der Jana gebracht, was sie auch, glaube ich, zu einem glücklicheren Menschen bringt oder macht. Und jetzt bringe ich den, das Gegenbeispiel. haben wir ja auch länger drüber gesprochen. The Goat, Michael Jordan, der gesagt hat, er ist immer am besten gewesen, wenn er sich bei jedem Spiel einen Best. persönlichen Gegner rausgesucht hat. Michael Jordan ist das Gegenteil. Der musste immer jemand anderen haben, nee, um nee. zu zeigen, er ist der Dickere. Der hat das aber gebraucht, um nochmal, der hat ja so viel erreicht. Ich rede jetzt, red jetzt von glücklich sein oder Zufriedenheit und ich glaube, äh. dass Diana so besser zufrieden sein kann, als jemand, der permanent zeigen muss, er ist der Dickste und muss dafür andere klein machen.
1: Ich glaube aber, dass der Jordan das gebraucht hat, um überhaupt nochmal wenn du alles erreicht hast, ja, du bist Milliardär geworden, du hast alles erreicht und jetzt geht es um die vierte und die fünfte und die sechste Meisterschaft. Wie mobilisierst du dich nochmal? Und ich glaube, der hat das ganz bewusst ja, genommen. Nicht, doch ich weiß nicht, ob das
0: erst kam oder ob er. Doch nicht so ich habe es ja gehört. Er hat ist. ja
1: ein paar Löcher auch gehabt und. Ich habe so rausgehört, dass er das gebraucht hat, um sich wirklich zu stimulieren, dass er überhaupt noch Impulse hat, einen Anreiz hat, wo seine Motivation rauskommt. Dass er sagt, dem zeige ich oder dem zeige ich es. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ich glaube, da geht es nicht darum, dass der sich, der hat zu sich sowieso gesagt, ich bin der Beste in der Welt. Der hat sich die Frage nie gestellt, sich zu vergleichen. Er hat glatt sich verglichen und hat gesagt, hey, gibt keinen, der einen größeren hat als ich. Entschuldigung, es gibt keinen, der besser ist als ich. Ja, das Problem hatte der gar nicht gehabt. Würde ich auch allen anderen nicht empfehlen. Der hat dann nur noch das Punkt gehabt, Wie kriegt wo kriegt der nochmal Energie her, was ihn antreibt. Mein, mein, okay. Okay. Aber
0: der Punkt ist... The point is, we have a shit long episode. Wollen wir mal hier einen Sack zu machen?
1: Wir machen einen Sack zu.
0: Ja, so. Tschüss. Mach's gut. Kurz und schmerzlos. Pflaster weg. Gute Tschüss. Episode. Beste Ever. Bis dann. Ever. Ever.